0: Hola guachitos ricos, ¿cómo están? Yo aquí con mi squeak en mi cama Vengo de grabar otro podcast Fui invitada al podcast de Mujeres Comiendo Que es buenísimo por si Les interesa escuchar otros podcasts Se los recomiendo Y ahora voy a grabar el mío porque lo quería dejar eh, Listo antes de irme Porque mañana me voy de viaje a Francia A la France Así que les voy a estar subiendo cositas Pero no voy a estar grabando el podcast en, en Francia oui, oui, bonjour Ustedes sabían que eh, yo tengo nacionalidad francesa Y soy como la mismísima concha de su madre Que repite todo el rato como que tiene Nacionalidad italiana, y cachao No, pero tengo nacionalidad francesa Y por eso me pude venir acá a España Y todos mis documentos dice Bernadette Mi nombre como en francés Y toda la gente acá tengo que hacer todo con ese nombre eh, Estoy inscrita en mis clases con ese nombre Mis documentos de identidad, todo Soy Bernadette Bueno, irrelevante Hoy día les quiero hablar de la moda. De la moda en general. No me quiero meter como en tendencias de ahora. Porque la web se mueve tan rápido que no me interesa. Tendría que sacar un capítulo cada dos días. Para estar al día con las tendencias. Eh, les quiero hablar como en general. Tema moda. Histórico. Ah. Partir mi tesis diciendo que. Siento que la moda últimamente. Últimamente años. Eh, no sé. Cinco años. Eh, está como muy hostil. ¿O no? No sé si es una impresión mía. Eh, pero siento que antes experimentábamos más, había como más espacio como a tener un estilo propio y ahora está todo demasiado encasillado, siento. Todo es como un tren, todo es una estética, ¿qué que es estética? O sea, estética no es, no, es una palabra que no dice nada, como que internet... <risas> internet potenció demasiado esa palabra y ahora es como un ser por sí mismo, pero... Eh, siento que está como estresante Siempre hay que calzar dentro Como de un estilo eh, En Pinterest todo tiene un nombre Soft girl, clean girl Aesthetic, attach core Maximalism, and the france ¿eh? Y en verdad ya Como que no hay espacio Para tener un estilo propio Como que si no calzáis en no una de estas weas como, ¿Cuál es tu estilo? A mí me preguntan en Instagram a veces ¿Cómo se llama tu estilo? ¿Cómo lo busco en Pinterest? Y yo... Bueno, no tengo idea. Probablemente tiene un nombre, ¿eh? O sea, todo, porque todo tiene un nombre. No digo que yo sea como demasiado única la wea de tener un nombre, sí. Todo tiene un nombre hoy en día, está todo encasillado. Pero no sé, yo no yo no decidí un día así como voy a hacer Fairy Core y entonces es todo lo que me pongo. Este, estoy como chata esa weá. Estoy chata, chiquillos, ¿por qué? Como que siento que ya no hay espacio para experimentar, ponerse cosas locas, mezclar estilos, como encontrar tu estilo, porque uno ve tantas weas en Instagram. También está todo este tema como de las influencers y cómo se mueve el fast fashion, cómo se están moviendo las tendencias, que es muy difícil como despejar tu cabeza para ver qué te quieres poner en verdad, porque abrí Instagram y hay 100.000 hauls, de 100.000 guanas distintas, que todas se visten distinto, o igual, no sé, eh, dependiendo a quién sigas. Y como que no sabes si es que lo que te tiene que gustar es eso o en verdad otra cosa. Como que ya está en nuestra cabeza. No es como... Ay, no sé, yo siento que antes era más como ir al mall y vitrinear y cachar. Bueno, veía ahí que se ponía un famoso, como la alfombra roja, una pasarela. Era como, ah, qué choro. Y uno iba como pescando ideas. Igual habían como trends pero se movían mucho más lento. Y eso que antes... Igual se movían rápido, pero ahora yo ya encuentro que es una locura la weá. Encuentro una locura desde que salió Shane, ponte tú, desde que empezó a crecer Shane, que ya la weá es como ya broma. Como en verdad siento que las marcas están haciendo la ropa para que se vaya directo a la basura, simplemente es como se usa dos días y ya está en la basura. Eh, hay gente que habla de que la weá en el proceso en que tú te compras una prenda, en el proceso en que te llega a la casa, como que se gestiona el envío y te llega, muchas veces ya pasó de moda. Como así de rápido se están moviendo las weas. Se están moviendo las weas tipo... Hay Shane en la ropa usada. Como <risa> las tiendas vintage tienen Shane. nada me está gustando. No sé, siento que la wea de moda y redes sociales está estresante. Yo lo hablé en mi capítulo de Re influencers, pero siento que las influencers hemos arruinado la moda o sea, mal Entre influencers, Shane Y los unboxings Se arruinó la industria de la moda, en mi opinión Como que ya no es un panorama Como expresarse Y qué, qué va mejor con mi personalidad No, ahora es como el estrés de Que me pongo para paluza, Para la foto Que se viene este verano Metálico, O lentejuelas. O no <risa> Me gusta esta voz, es como mi voz metalera, así siento yo la moda últimamente. Demasiado bombardeado, weón. Eh, me tiene estresada la weá. ¿Qué pasa con esto? que no es sostenible weón. la weá no es sostenible entre todas las weas que ustedes me escribieron en el sticker de pregunta muchos me decían es que no puedo pagar esto no puedo estar al día con cada weá que sale porque todos los días sale algo nuevo no puedo pagarlo no puedo comprarme todo esto y, pero veo a 100 influencers que lo tienen y al principio como que quizás lo encontráis feo pero después lo veis tanto en TikTok porque TikTok también es, es como se me olvidó mencionarlo pero también ha sido como un gran factor en la weá de las tendencias eh, y veías mil influencers usándolo y decís, puta, ¿sabes que Igual quizás es linda. Hasta prenda, y como que te convencen de que es linda y que la queréis tener y simplemente no es sostenible. ¿Quién puede pagar eso realmente? Nadie, ni siquiera las influencers porque les regalan todo. Igual lo pueden pagar, pero, pero la mayoría de las huevas que ven son regaladas y por eso pueden hacer unboxings todos los días porque se los mandan y su pega y tienen que hacer unboxings todos los días. Pero en la vida real, en el día a día, ¿quién chucha se están cargando 100 cajas de Shane y de Sara todas las semanas? Nadie. A mí lo que me pasa es que de repente estoy tan atrapada en las redes sociales, porque igual paso en el tiempo del día, en Instagram y scrolleando en TikTok, que siento que todos se visten como trendy, que siento que todos están metidos e probando la última chaqueta viral de Sara y todos están hablando de, bueno, no sé, las botas o no sé qué es lo último, ya, ya no sé qué es lo último. Sé a ah, las Adidas samba ya, yeah. no sé, to todo el rato hay algo nuevo eh, y que siento que yo, soy, yo estoy como out cuando no tengo esas cosas me siento como, me debería comprar esa wea porque estoy realmente como cómo se dice en inglés, chronically online estoy todo el día metida en el celular y siento que todos tienen la wea menos yo que es demasiado estúpido, si sé, pero a veces como que caigo en ese pensamiento, pero bueno en realidad, uno sale a la calle y todos están usando como cualquier weá da lo mismo, no no parece como una pasarela la weá, o sea, sí, uno cacha más o menos las tendencias, cacha más o menos algunas cosas que se repiten, pero es una weá muy de redes sociales, como de TikTok y el algoritmo, y que te sale todo el rato la misma chaqueta y las mismas zapatillas, están todos en el evento eh, mostrando las zapatillas y como que eh, te ponen un chip y lo que yo quería decir acá es que creo que con las vacunas del COVID nos pusieron un chip para vender para vender a ya te cachai. No. No, simplemente siento que las redes sociales han jugado un rol muy negativo en la wea de la moda. Nos hacen sentir como el pico cuando no tenemos algo. Nos hacen sentir que nos vestimos como el hoyo. Nos hacen sentir que no tenemos un estilo solo porque no estamos encasillados en una de esas weas y nos hacen sentir como unos penosas culeadas porque no tenemos ropa nueva todos los días que en realidad la mayoría de la gente no tiene ropa todos los días no es normal, pero uno ve tantas influencers tuk 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 en stories que uno siente que es como que todos están en esto menos uno que <ríe> es muy estúpido eh, y en TikTok pasa lo mismo, heavy como se mueven las modas en TikTok, no sé si se acuerdan cuando salió el vestido de House of Sunny y la marca en general se puso muy de moda eh, como durante la pandemia y había un vestido muy viral un chaleco también, el vestido verde lo usó Kendall Jenner la web fue un boom esa tienda que agotó stock, yo creo, completo como por una semana y después onda, nadie más habló de la tienda. Y estaban las weas en la ropa usada, todo. Encuentro heavy que en esas weas y toda la semana hay algo distinto. Ahora diría que son las adidas ambas, que igual son bonitas, eh, pero siempre hay algo que están como hypeando y como haciendo que todo el mundo compre. Y con la ropa usada pasa lo mismo... En todo caso, a pesar de que es imposible como producir cosas como microtrends para la ropa usada, porque obviamente es ropa usada, también pasó que hubo como un boom de como que es moda comprar ropa usada e ir a la feria eh, y subió de precio toda la ropa usada, eh, que es otro tema, ¿verdad? Eh, pero también hay muchas influencers que dicen como, no, yo compro ético, y yo no compro retail, pero hacen como toda la semana... Un hall de 900 prendas de la ropa usada. Y Yo digo, como, ya, esta weá tampoco es sostenible. Y yo no estoy siendo la jueza de que es sostenible y que no, porque yo no vivo una vida sostenible. Eh, compro caleta de weá, no, no me estoy no me, est no me quiero hacer la weona. Pero me da risa cuando alguien se hace como la ética y sostenible y dice, como, yo voy a comprar ropa usada, no sé qué, pero se compra mil prendas de ropa usada toda la semana y es como esa está por ahí, es ¿eh? como el mismo problema como que estamos consumiendo demasiadas weas ya sea reposada o retail eh, discutible que es más ético pero si estáis comprando 100 kilos de reposada semanal tampoco suena muy ético y yo, y yo creo que un poco toda esta dinámica está como englobada en la popularización de las influencers y las redes sociales en el sentido de que las influencers muchas veces necesitamos tener como mucha ropa y muchas weas para hacer contenido, porque es como parte de la wea por la que te pagan o la wea que tenéis que usar para ir a un evento y te van a sacar fotos. Entonces como que se cambian eh, muchas veces al día y tiene sentido quizás para su estilo de vida. A ver, no, no digo que sea una wea muy sustentable, pero tiene sentido para ese estilo de vida, pero claro, lo promueven como para todos. Y a veces uno ve esas cosas y te sentís bombardeado y sentís que necesitáis mucha ropa cuando en verdad... No, porque al final es como que las influencers viven un poco en un mundo de apariencias y entonces se compran o usan un outfit solo para una foto. Eh, pasa muchas veces, que, que, que también es como, he eh, visto memes de esta web que las influencers como que reciben algo de regalo y después lo están como vendiendo en... No sé, es que acá lo venden en Vinted. Y hay muchas páginas de memes que se ríen de las influencers españolas porque después venden las weas en Vinted. En Chile no sé, seguro lo venden por stories. Yo he visto gente vendiendo weas como después de un evento. Y es porque simplemente es como parte de la pega. Si literalmente la pega de una influencer es hacer que tú veas algo y lo quieras comprar y idealmente lo compres. Así que en ese sentido, al menos en las influencers de moda, se me hace medio como contradictorio esperar que tengan un estilo de vida, o sea, como sostenible o consumo responsable, porque parte de la pega es recibir 100.000 paquetes a la semana. Bueno, la cantidad de ropa que yo tenía en Santiago, eh, dame vergüenza. Tenía, eh, usaba cinco closets <ríe> llenos de ropa, porque me llegaba todo el rato, weas, y no me di cuenta de la cantidad de ropa que tenía acumulada hasta que me vine para acá y tuve que vender básicamente todo menos dos maletas y dije, concha su madre, nunca más vuelvo a acumular esta cantidad de ropa que como trauma en fin, otra cosa que he visto que, que se critica harto dentro como de moda y redes sociales es que se promociona un producto o se vuelve viral un producto o una influencer lo vuelve viral y todo el mundo lo compra. Y dicen como terminan todos vestidos iguales, parecemos como un disfraz, parecemos como eh, robots del Estado. Ay, somos el rebaño del Estado. Eh, nada, pasa eso un poco con Sara, we know. Eh, Sara como que fue un hit, con Shane no pasa eso pero sí con Sara tiene como prendas que se hacen muy verales y todo el mundo las tiene a veces he visto como videos en TikTok como de, no sé, estudio hay como carreras específicas como diseño UDD y todos tienen puesta la misma guay y, y graban a la gente, están todos vestidos iguales, me da mucha risa en mi carrera siento que no pasa eso quizás ahora sí, pero en mi época en 1970 no eh, no sé qué opino de eso, porque me pasa que encuentro como un poco cringe cuando, no sé, por ejemplo, le dicen a la ropera Paula como, ay, no promociones eso, porque ahora todo el mundo lo va a comprar. Y es como, ya, amiga, es Sara, es retail, como todo el mundo va a tener la hueá igual. Si, si queréis algo muy exclusivo, te mandáis a hacer la ropa o, no sé, o compráis ropa usada o en la feria y como elegís cosas que probablemente, muy poco probable que alguien más las tenga. Entonces me da como cringe cuando huevean con eso porque igual es como retail y retail, no estáis comprando exclusividad. Y siento que al final cada una, cada persona le da su toque y lo stylea como distinto y yo igual veo como variedad en estilos. Ahora, sí creo que hay gente que simplemente cae en la hueá, copia la hueá tal cual como lo ve en redes sociales. No estoy criticando, solo digo como... Claro, ahí pasa eso como más del uniforme, pero yo creo que la misma prenda la puede comprar, no sé, una vieja, una gaia Puder etcétera, y todos la van a usar y la van a ver de manera distinta. Hay gente que usa un vestido como polera o no sé qué, y como que a mí me gusta eso. Como no veo el problema, la verdad, de cómo andar todos con la misma wea Al menos yo no soy atacada con eso. No, no me huevea. Yo les juro que puedo llegar al día de mi matrimonio con un vestido de novia y hay un invitado con el mismo vestido de novia y me da lo mismo. Como que nunca me ha hueveado eso, pero sé que hay gente que le molesta mucho el tema de verse igual al resto, pero me costaría creer que esa gente Sara. <risa> Entonces como que no entiendo mucho esa dinámica. A mí da igual, como que he visto mil veces, me pasa que llego vestida igual con alguien y como que no, no me genera drama, pero me acuerdo que, por ejemplo, una vez fui a comer con unas amigas y venía una amiga en camino y, y llegó y estaba vestida igual a otra. O no, tenían puesto como el mismo suéter y un look muy parecido. Y una de ellas como que quedó como What? Y como que surgió mucho Porque estaba vestida igual eh, Y creo que se cambió como de orden Las prendas o algo así, yo quedé como What? Como que heavy No, no sé, no lo entendí No no pude empatizar <risa> No pude empatizar la verdad Porque no nunca me ha pasado Me importa un pico a mí Les digo en serio, como las weas de la fiesta de grabación Y todo me da lo mismo si alguien llega Con la misma wea, me da como risa de hecho Creo que lo importante es ponerle un poco como de tu chispa, estilar las cosas como según tu personalidad y cada uno con su propio make y su pelo y su cosita y su joya. Ah, ya. Eh, va a hacer que se vea distinto. Como que así lo veo yo al menos. Creo que lo más importante con la ropa es sentirte cómoda, eh, sentir que te ves bien, que esa wea es tan subjetiva, como que no, no hay... Yo no creo en las reglas, no creo en que haya algo para cierto tipo de cuerpo o algo para cierto tipo de ropa para tal persona o tal persona. Creo que la ropa que te tienes que poner es la que tú crees que se te ve bien. Y si tú crees que se te ve bien y estás cómoda y te sientes bien con eso, esa entonces es la ropa que tienes que usar. Y si esa ropa justo es la chaqueta viral de Sara que promocionó la ropero Paula, como que no veo el problema, no, no veo mucho el rollo con eso. saben lo que sí odio? De, de repente con las redes sociales, la última cosa que digo del tema de las redes sociales, pero que de repente me pasa que hay influencers que como que idealizan demasiado esto como amiga, atrévete a usar lo que queráis, no lo digo como, lo digo en el mal sentido, porque de repente hay gente urgida, que le cuesta, que viene de familias conservadoras, que no sé, toda la vida se ha puesto ropa de abuela eh, por ejemplo a mí una vez me escribió una galla del sur que decía que vivía en un pueblo culiado y que le daba vergüenza como usar minis eh, porque la miraban mucho y como que nadie usaba esa weá. Y, y lo entiendo demasiado como que siento que no tienes que nunca usar algo que no te sientas cómoda y que paja sí tener que tener en consideración al resto pero puta si es que ¿Cuál es el punto de decir, amiga, ponte una mini si te atreves? O sea, atrévete, amiga, te ves regia. Si hay a salir a la calle, todo el mundo te va a estar mirando y te va, a, se te va a dar vuelta la guata. Como que... ¿Me entienden a lo que voy? Siento que muchas influencers dicen como, amiga, atrévete, onda. Eh, ponte esta weá, que se te vea la zorra y les preguntan como en el la web, pregunta ¿cómo tienes tanta seguridad para vestirte así? y es como es que amiga solo hay que hacerlo y que se te vea la zorra y yo me abro el ano y da igual pero es como sí bacán ojalá en un mundo ideal eso pasaría en un mundo muy seguro donde nunca te va a pasar nada pero lo encuentro como Barça porque muchas influencers se mueven en auto para todos lados, no se suben nunca al metro o a la micro, entonces claramente pueden ir con la ropa que quieran y nadie las va a estar mirando y van de su departamento al auto, al evento, con los pezones afuera y está bien, como que la hueá funciona. Y en un mundo ideal también funcionaría porque to todos eh, haríamos el bien y nadie miraría a nadie y nadie tiene malas intenciones, pero mmm, no me gusta tanto como esa visión de como Ponte lo que quieras, atrévete, aunque te sientáis incómoda. No, creo que la ropa te tiene que hacer sentir cómoda. Y si hayas que salir a la calle y todo el mundo te va a estar mirando. Y eso te va a hacer sentir incómoda porque hay gente que le importa un pico, ojo. Si te importa un pico, la raja. Pero si te vaya a poner a llorar o te, se te va a apretar la guata, mmm, prueba con otras cosas. Creo que a veces hay que ir de a poco, ir tomando como riesgos pequeñitos de a poco. Eh, que después quizás te va a ir soltando y te va a ir atreviendo como a cosas más grandes. No quiero ser como la fashion negative de esta situación, ¿ya? Por favor, no estoy tan hater, pero es que a veces me da como ir a ver como influencers diciendo estas cosas, porque creo que cada uno tiene como su, su historial, hay gente que tiene muchos problemas con su cuerpo, que hay cosas que en verdad le generan como muchos dramas ponerse que no quieren mostrar ciertas partes de su cuerpo o que se crearon en un ambiente qué sé yo, evangélico o en el campo y en verdad no están acostumbrados a ciertas cosas y creo que es como medio Barça decir amiga, atrévete, llega y usa la buena que creas y, y a nadie le importa nadie está pendiente de ti, pero sí es fácil decir eso mmm, cuando genuinamente nadie está pendiente de ti Ay, ya, no sé que estás dando hater les diré cómo lo veo yo y cómo estoy enfrentando yo la weá de la moda. Se los conté un poco antes. Cuando me vine para acá me di cuenta que tenía acumulado. Estaba usando cinco closets completos y dije, esta weá no es normal. Obviamente me vi obligada a vender toda mi ropa cuando me vine. Me quedé con las cosas más básicas, como que seleccioné mis jeans, eh, las poleras blancas, los Beatles negros, suéteres de un color, que eran como cosas que sí o sí me iban a servir. Y todas las cosas como muchas cosas regaladas de marcas, cosas con etiquetas como mucha Shane eh, lo vendí y estoy mejor que nunca no, les voy, no me voy a hacer como la hippie que no se compra ropa, vivo con el mínimo o como Emma Chamberlain en su podcast que dice como casi que es minimalista no, yo sigo comprando harta ropa pero no estoy acumulando como en otro momento de mi vida me encantaría incluso comprar menos pero no sé estoy tratando de pensar en outfits más básicos más neutros eh, estoy tratando de comprar más conscientemente y no en el sentido consciente de comprar eh, ropa en, en no fast fashion porque compro harto fast fashion pero pienso las cosas, pienso mucho las cosas en, antes me pasaba que llegaba y ponía una agua en el carro y la compraba al tiro y como que me llegaba a mi casa y a veces ya ni me gustaba cuando llegaba a mi casa ya, ahora tengo una modalidad en que la dejo en mi carrito la dejo como una dos semanas en el carrito si en ese tiempo se agota, fue, ya, no, no lo compré nomás no era tan necesario eh, si en ese tiempo me sigue gustando y digo, ya, me gusta, la voy a ver a la tienda. Si es que es algo más grande, como una chaqueta, por ejemplo, ¿cachai? Cosas más caras. Si es una polera culeada de 5 lucas, la compro nomás. Eh, la voy a ver a la tienda. Y si me gusta, o, o me la encargo y me la pruebo. Y si me gusta, ahí la compro. Y si no, la devuelvo. Y me ha funcionado bien esa modalidad, como de pensar un poco, masticar un poco las weas eh, antes de comprar. Y con eso he ido creando como un closet bien práctico. No les voy a decir que tengo lo justo y necesario. Por favor, no piensen que es eso. Tengo harta ropa. Eh, pero tengo cosas útiles. Tengo un blazer que va bien en invierno, va bien en verano. Va bien con distintos outfits más formales, más para carrete. Tengo eh, poleras blancas varias para cuando estoy lavando una, tener otra y sirven para todas las épocas también y con vestido, o sea, con falda, con pantalón, trato como de tener esas cosas más básicas cubiertas, como básicos de buena calidad y yo creo que tengo como un 70-30, como 70 básicos y de repente eh, me doy un gustito comprando eh, como trends, cosas más trendy porque eh, a veces igual es entretenido comprar esas cosas. Pero claro, acumular puras cosas de moda con lentejuelas, con eh, crochet y patchwork al final tenía un closet que no sirve de nada, que era lo que yo tenía en Santiago. No, era puras weas, no, no era combinable. En vez que ahora trato como armar outfits básicos y le agrego un toquecito, una camisa. Esto es lo que para mí está funcionando, chicos. Ustedes pueden ser eh, góticos colona y usar mallas todo el día y ropa de cuero, me da igual. Les estoy contando eh, cómo lo veo yo y, y cómo me hace a mí, cómo me está haciendo a mí sentido últimamente. Eh, también priorizo mi comodidad ante todo ya no estoy comprando como puta, cosas inútiles que me compraba antes, que no eran cómodas como carteritas de hombro, que sí son bonitas y todo, pero en verdad nunca las usaba porque simplemente no eran cómodas, solo las usaba para la foto eh, estoy constantemente también como vaciando el closet sacando lo que ya no uso, eh, donándolo para no tener cosas que en verdad no me están sumando ni estoy usando eh y eso, más que nada, eso, ya no, ya no me interesa pensar en el outfit para la foto, estoy como priorizando mi comodidad y hay días que en verdad quiero como dar la vida con un look, quiero armar un outfit entretenido, pero la mayoría de los días ahora son básicos y a veces les juro que me harían ganas como de tener un uniforme, como cuando hablábamos en el podcast con las neuronas de... Que en mi mundo ideal tenemos un uniforme que son shorts y camisa de lino beige y eso es como que me dan unas ganas a veces de eso, pero también a veces hay días que lo paso bien eh, con la moda y pensando en algo entretenido, así que nada que decir, así lo veo yo y para mí también es muy importante invertir en prendas de buena calidad pero en ciertas prendas, por ejemplo, una polera cara o un bikini caro probablemente no va a ser algo que me va a comprar. Pero sí, en los abrigos tiendo a inver invertir como en abrigos y chaquetas de verano, en botas como de buena calidad, zapatillas. Eh... Y ese tipo de cosas que siento que cuando son como malas, son inútiles. Y como que se nota, y se ven feas, y no te duran, y la idea es que te abriguen. Como un suéter malo realmente no, no sirve de nada. Otra cosa que estoy aplicando es que no me estoy guiando por las reglas, trato como de no comprar ni una wea como con nombre, ni touch core, clean girl, ni no sé qué, que al final igual todo se termina clasificando, pero trato de no clasificarme en ningún estilo, ni en caer como en esas reglas, que yo igual siempre las odiaba, no sé si alguna vez he caído, pero se lo digo a ustedes, como... Todas estas hueadas, como el, tu ropa según tu tipo de cuerpo. Y si tienes eh, cuerpo de eh, reloj de arena y no sé qué, y bla, 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 y pera. ¿Qué te deberías poner? Porque esto acentúa no sé qué. Puta, no sé. Siento que si hasta cierta medida si te sirven esos tips. Y estáis demasiado perdida en el mundo y necesitáis de esos tips y te hacen sentido. Está bien, filo. Cada uno con lo suyo, pero yo lo veo y digo como... No sé. Siento que cada uno se tiene que... Poner lo que quiera Con la colorimetría también me pasa lo mismo. Que son como cosas de repente igual populares en redes sociales como Stylist. Y entiendo que tienen su ciencia y una base. Pero también siento que si el dorado no es tu tono según la colorimetría. Pero a ti te encanta como que a quién chucha le importa también. En el fondo creo que no hay reglas para nada. El otro día subí un, un reel a mi Instagram hablando de las faldas largas de jean. Y bueno, y me dijeron que. Mucha gente me empezó a comentar que eran como. Yo no podría usar eso porque soy más gorda. Eso es solo para gente flaca y alta y no sé qué, y bla, 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 bla. Eh, y entonces les respondí poniendo inspiración con gente más gorda usando la cuestión, eh, o gente con más pechuga o poto, etcétera, como mostrando que se veía increíble. Pero también es todo muy subjetivo, porque también si eres más gorda y no te gusta cómo te quedan las faldas largas de jean, también es muy válido. Y si te gusta, eh... ay, ah, ya me estoy dando, estoy haciendo un loop, pero me entienden mi punto, como es subjetivo, no, no hay una regla. podéis ser gorda y encontrar que te queda increíble la falda de jean o no. Y puedes ser flaca y encontrar que parecí testigo Jehová, o que se te ve horrible y que parecía una tabla, o te encanta. Es como la wea que te Sintai cuando te miráis en el espejo nomás. Por eso los microtrends y como las cosas que se ponen de moda en redes sociales a veces son como confusas porque te, te dictan un poco lo que a ti te debería gustar, pero en verdad lo que a ti te debería gustar eh, no mm, depende de ti nomás, y es, es lo que a ti te hace sentido y lo que a ti te gusta. Y yo creo que por eso es tan difuso esto de cómo encontrar mi estilo propio hoy en día, que fue lejos lo que más me preguntaron en Instagram. Porque al final es como, ¿a quién le hago caso? ¿A las Clean Girl? a la Bernie, a la Ropero Paula, a las white 2 k Girls de no sé qué, a las 70s Disco Style? ¿A quién le hago caso? ¿Cómo ¿Cuál es el estilo correcto? La respuesta es no encasillarse. Creo que el primer paso de armar tu estilo propio y. Hacer algo, Usar ropa que te haga sentido a ti es no encasillarte en una hueá, porque ahí como que te casáis con una hueá, es como, ya, ahora soy Milipili, y weón, tenéis que ir a la U con un body cut out, y con, bueno eh, unos jeans rotos, como tenéis que... Es demasiado compromiso. No, no, a mí no me hace sentido esa hueá de encasillarse, que hay gente que sí, hay gente que le preguntan, ¿cuál es tu estética? ¿Cuál es el nombre? Dicen, eh, soy Gothcore. Catholic. Ahora está como el Mexican core. Oh, es que debería ser otro capítulo entero de eso. Lo encuentro un poco ridículo. Y eh, Yo lo encuentro... No sé, a mí no me hace sentido. Lo encuentro ridículo, honestamente. Porque tenemos distintos estilos de vida. Si vivía en el campo... O dependiendo de tu pega, eh, quizás trabajáis en medicina y usáis crocs todo el día y, no sé, quería estar cómoda el fin de semana porque estuviste parado toda la semana y quería usar buzo. Y eso es lo que te hace sentido a ti. Eso es tu estilo. eso Tu estilo es lo que haga sentido con tu estilo de vida. Y si trabajáis paseando perro y usáis todos los días patas con un polerón, está bien. Eso es, eso es lo que hace sentido a ti. como que a todos les hace sentido algo distinto. Y encasillarse es como... Lo más estúpido que podía hacer porque a veces uno mmm, va a ir a un carrete y va a dar la vida con ese look y hay otros días que te vas a que quedar todo el día leyendo y quería hacer otra cosa y hay otros días que va a ir a un café y algo mmm, más elegantito o más relajado, no sé, dependiendo de tu vibe del día y tu, y tu ánimo y tu humor y lo que te queráis poner ese día que nos remonta como al núcleo de todo, como que es la moda, la moda es una manera de expresión, hay gente que incluso dice que es como un arte, y es subjetiva, y la moda es lo que a, e a ti te hace sentido, y siempre va a haber alguien que no le va a parecer y alguien que va a decir, oh esta hueona está todo el día con buzo, una pajera culeado, oh esta hueona que se pone pura hueás, como demasiado estrafalarias. La cagó la buena extra porque está yendo a, al Starbucks con esa mierda puesta, parece Lady Gaga, como qué chucha se cree. Eh, pero bueno, si eso es lo que para ti hace sentido, eso es. Y quizás, y probablemente, o sea, no quizás, probablemente no va a encajar en ninguna hueá de Pinterest. Porque son en <ríe> ninguna estética, porque son cosas demasiado específicas, weón. Salgan a la calle y miren a la gente. Ustedes podrían estar clasificando goth core, aesthetic core, cottage, forest core, como nomad uh, girl. No, weón, la gente se pone en lo que hace sentido según lo que va a hacer en el día, según a dónde va a ir, según con quién va a estar, según su humor... Eh, según weas externas Como que un perro le cagó el suéter Y se tuvo que pasar a comprar otra polera No sé weón son... Es una manera de expresión Finalmente la moda Y con moda yo no me refiero a como tendencias Y lo que está in ahora Con moda me refiero a literalmente cualquier wea que nos pongamos Como nuestro, nuestra ropa Del día a día Aunque sean un pijama o unos jeans y una polera eso, eso es lo que yo digo como moda, incluso la gente que dice eh, yo no tengo estilo yo no no sé qué está la moda yo no estoy ni ahí con la moda estoy como fuera de la moda, pero nadie está fuera de la moda, esto es como la escena del diablo se dice a la moda, que amo esa película cuando la, la ella la principal, ¿cuánto es su madre? se me volvió el nombre Anne Hathaway, dice eh, no, y a mí no me interesa la moda, esos dos cinturones son iguales y Meryl Streep pone cara como de ridícula, dice como bueno Tú no puedes ser ajena a la moda. Estos cinturones que tú ves y dices que los dos son iguales y son azules... Eh, tienen como una historia y es el cerulio, no sé qué. Y esa falda que estás usando o esa polera, no sé qué. Esa polera que tienes puesta es estuvo inspirada en la colección de no sé qué mierda. Y es como, por más que intentes quedar fuera de la moda y pensar que no tienes estilo... Igual estás diciendo algo de ti y si usas todos los días un buzo con polerón, con axe, y, o con pantuflas, o a lo mismo, lo que sea, eh, eso dice algo de ti, como que no puedes escapar de eso. Va a decir que quizás eres una persona que prioriza la comodidad, o una persona que se mueve mucho en el día, o una persona que tiene cinco niños y se mancha siempre la ropa, o con sus perros, y necesita usar weas básicas que pueda lavar varias veces, no sé. A lo que voy es, no existe no tener un estilo. Ahora, existe que quizás te estáis poniendo ropa que a ti no te hace sentido y que solamente la viste en Instagram y te la pusiste. y En verdad no te sentís cómoda y sentís que ahí estáis como, eh, poniéndote cualquier weá solo porque está de moda. Eso es otra cosa. Eso es que lo que te estás poniendo no calza como con lo que tú quieres ponerte. Pero todos tienen un estilo. Me pasa la, la Paula, que es mi mejor amiga... Muchas veces dice esto, como no, es que yo no tengo un estilo, siento que no tengo un estilo, y yo veo cosas como en Pinterest y las copio, pero no se me ven así, y al final me pongo cualquier cosa, pero lo encuentro heavy, porque para mí la Paula tiene muy un estilo, yo a veces veo personas y digo, esto es muy algo que se pondría la Paula, es como muy un look de la Paula, y si le voy a comprar ropa de regalo, o paso cumpleaños... No le va a comprar a cualquier wea. Hay cosas que yo veo y que es como... Esto es muy la Paula. Ahora, puede que no sea la última moda de como de la wea viral de TikTok. Probablemente. Pero sí tiene un estilo. Y para mí es muy claro. Entonces, eh, creo que es imposible estar fuera de eso. No no veo posible no tener un estilo. Wea. Tendría que estar como en pelota. Y eso, eso ya sería súper polémico. Sería un, una expresión de arte por sí solo. Oh, yeah. Mi punto, mi gran punto es que encuentro heavy cómo la ropa dice tanto de ti y por eso está todo este tema eh, como de la aspiracionalidad, por ejemplo los, los dupes de, con marcas de diseñador que tanto se ven, no sé, en, en AliExpress o en la calle también venden como eh, carteras Dior y no sé qué. Eh, y mucha gente se compra... Bueno, a veces hay gente que, que es como algo más inocente, que es como simplemente me gusta esta weá y no la puedo pagar y quiero verme cute con una cartera similar a la de Prada porque no puedo pagar la de Prada y no tiene mucha ciencia simplemente. Pero sí hay gente que lo usa como una ma manera como de señalizar como status. Gente que se compra diseñado, o sea, eh, dupes de diseñador y que no admite que son, <ríe> que son dupes, ¿me entendí? Como que van a fingir que es el real, para que la gente los posicione de cierta manera. Eh, y es muy heavy, como que eso al final demuestra todo lo que puede eh, decir la ropa de ti. Me acuerdo en el colegio era muy heavy eso, como la moda y como... Igual era un símbolo como de estatus, no de clase, pero de como quién eran las populares en el colegio. Como que la gente cool... Eh, Puta, usaba como Roxy, la hueá zorrona, eh, o Sara o ciertas cosas como puntuales como, me acuerdo, unas botas como de lluvia, weón, que tenían como forma de chinita, y mi mamá nunca me las compraba, weón. yo las quería porque, porque ni siquiera me gustaban, como que quería encajar, y es muy heavy, que yo teniendo onda, no sé, un segundo básico, como que ya te das cuenta de esas cosas, la ropa como que dice todo al final, y nada a la vez ah me puse, soy de nuevo, Paulo Coelho, chiquillos. Pablo Coelho está auspiciando este podcast. No, pero es heavy como es un símbolo, bueno, de clase muchas veces. De estatus como quién es popular, quién no. Onda, llegar al colegio. En mi colegio. La voy a la la Como llegar un lunes con la marca de las antiparras. Chao. Onda, fuiste a la nieve. You are fucking cool. Eso era como, pick cool. O sea... Nadie llegaba con la marca de la Antiparra y no tenía amigas. Claramente no fui yo nunca, pero era algo cool. Era algo como muy cool, a pesar de que no es moda, pero igual es como dentro de estilo. Bueno, y últimamente ha estado como muy hablado el tema como de clase y moda por su session. Eh, que no sé si la ven, pero es una serie que básicamente los principales son una familia de multimillonarios Y al menos yo estoy en el lado de su session total en TikTok Y analizan como eh, la ropa y lo que es el quiet luxury Que fue como un término que he visto harto últimamente A raíz de su session he visto muchas de estas weas No sé si soy solo yo metida en esta mierda, pero... Bueno, la serie es muy buena por si la quieren ver Pero analizan cómo se viste la familia principal, que son los roy eh, que tienen plata se supone como no hace mucho versus otra familia que eran los que con los que querían hacer el trato Ay, si ven su session, van a saber que iban como a su casa culiada y se vestían como mucho más minimalista como lo que se dice old money y la serie como que tiene muy en cuenta estas cosas como hay un personaje que es Tom eh, que viene como de familia, como clase media alta, pero no como multimillonarios, y muestran como, como evoluciona su estilo a lo largo de la serie, es muy interesante todo esto, eh, como al principio usaba bueno, los, los trajes y las corbatas, y como después se va relajando, y va yendo como sin corbata, y como filo weas, que son interesantes de ver si ven eh, su session, no quiero ser la weona con que siguió la tula hablando de su session, lo encuentro medio latero, pero encuentro interesante el tema de la moda, y lo, específicamente lo del quiet luxury, que lo he visto como en muchos vlogs, que se los voy a explicar. En español es como lujo silencioso. Estoy viendo un post en Instagram. Y básicamente apunta a que como la gente millonaria no necesita eh, hacer como aladre, ¿o cómo se dice? Como... Eh, mostrar que tiene plata eh, como mostrando logos de ropa muy cara onda mm, de hecho en la serie se burlaban de una galla porque tenía una cartera Burberry que tenía como el logo muy grande y la cartera era muy grande, y el, no, el estampado era como gigante y era como mucho y en la serie es todo como súper recatado ¿me entienden? y dice el Recession Core, popularizado en los medios por el vestuario de shows como Sucession o la cobertura del juicio que protagonizó Gwyneth Paltrow, que no sé si lo vieron, también véalo, esconde bajo un velo de austeridad en tiempos de dificultad económica una relación de poder bastante más problemática. El lujo silencioso indica que nos vistamos con clase, elegancia, sobriedad y austeridad. Y no lo hace como muestra de solidaridad ante la recesión que se vive en todo el mundo. No es una postura crítica ante la oste ostentación en tiempos de escasez económica. Los precios de las marcas que representan al lujo silencioso en primer lugar evidencian esto. Ya claro, porque a lo que va es que el lujo silencioso son, bueno, una polera blanca. En, la, en su es así. Una polera blanca que cuesta mil dólares, una hueá ridícula, o sea, 100 palos, no sé, como unas hueas muy estúpidas, que es como, ¿por qué mierda te compré ahí una polera blanca de 100 palos? No son como eh, cosas recatadas en sentido de precio. Dice, a diferencia de los nuevos ricos, que en la cosmovisión de nuestra sociedad occidental son aquellos que ostentan su dinero y siguen al pie de la letra todas las tendencias, el lujo silencioso se relaciona a una estética old money. Implícito se encuentra un juicio moral, clasismo y un sentido de superioridad estética. Wow, wow, wow. claro y acá en el post hablan, hablan que el recession core como este estilo más básico eh, es en cierto modo una respuesta al maximalismo eh, que estuvo como muy presente durante el 2022 cuando fin de la pandemia como que todo el mundo quería celebrar que la pandemia se había acabado y salieron todas estas colecciones de retail full coloridas eh, y era como full como más más y más y dicen que ahora estamos como back to basics. De hecho, Emma en su podcast hablaba de lo mismo, como que ahora estamos con los básicos. Yo estoy muy in en esto porque me parece que es como lo más práctico del mundo, así que me voy a unir a esta tendencia. Ah, yeah. eh, pero sí, eso se dice. Bueno, no sé, yo encuentro interesante el tema del quiet luxury. ¿sí? Bueno, no sé, yo encuentro interesante el tema del Quiet Luxury Si lo quieren buscar en, en TikTok, véanlo Porque hay videos mucho mejor explicados de lo que yo lo hice Sobre todo si ven su session Es toro ver como los ejemplos de la serie Y la cagó como lo, lo bien analizado Y pensado que está todo Y analiza, me gustó mucho cuando analizaban a la otra familia Que era como old money Y eran full como pantalón de lino Y estaban como a pata pelada en la casa, como muy relajados eh, mientras que los principales que bueno que también son multimillonarios eh, pero son como más armaditos como outfits como más pensados y más como de diseñador y bueno en fin y otro tema que me parece muy interesante es lo, el tema de la apropiación cultural en, en la moda que me sale mucho en TikTok siento que es un tema sobre todo muy en boga como en Estados Unidos eh, que en el fondo se ponen en duda ciertos trends que promueven personas famosas, porque dicen como esto viene de la cultura negra, la cultura las personas negras llevan haciéndolo hace siglos, tiene como mucho historia arraigada y llegó una persona blanca y lo puso de moda y ahora todos lo quieren usar porque lo usa la gente blanca eh, me... Mm, Aprendí mucho de esto cuando... No, no mucho, ya la buena la cagó que no sé nada. me Aprendí con un TikTok, no, pero... Me llamó la atención cuando se volvió como viral el la cuestión de labios de Hailey Bieber, que ella daba como su técnica de labios, que es en el fondo como delinear como oscuro y después poner gloss y quedan como los bordecitos más oscuros. Y fue súper cuestionado, porque todos decían, weón, bueno, las personas negras llevan haciendo esto hace 100 años. Y hablaba un make-up artist que maquillaba a muchas mujeres negras de la industria como de la música hace mucho tiempo, llevaba como décadas en, metido en la wea y decía como, bueno, tú sabes cómo por qué surgió este estilo de labios era porque no teníamos nada más, porque las marcas no hacían como hueás eh, de labios para gente negra, eh, hacían como puros colores como muy claros o algo así, entonces no teníamos nada más y la única combinación que podíamos usar y que se veía bien era el borde súper oscuro y el gloss y es como algo que se fue popularizando con las personas negras, pero ahora que Hailey Bieber lo usa, ¿cachai? Todos lo quieren usar porque es una eh, persona blanca y como flaca y súper como eh, estereotípicamente hermosa. Ha, ha sido cuestionado, en todo caso, con muchas modas distintas. Eh, Kylie ha sido muy cuestionada. Bueno, el tema de las trenzas también. Hay opiniones para pa todo. Las zapatillas, como la cultura de... De como sneakerheads. Y las zapatillas grandes, como que antes era algo súper como... Mal visto en otra época. Como muy de... Mmm, persona negra, como... Casi como te van a saltar como un hueón con las zapatillas como... Súper blancas y como grandes. Y ahora... Todos quieren como las zapatillas, es un tema como súper trendy, súper entrete, y es como la moda. Po. Esto en Chile, la verdad, me declaro como ignorante. No sé si hay un tema como racial, en como moda, pero sí creo que hay un tema de clase súper presente que es muy similar a lo que pasa como en el cultural appropriation de Estados Unidos, pero con como un tema de clase. Me pasa que muchas cosas... Iniciaron muchas modas Que hoy día, onda, son muy como Trendy en Instagram y full Que Ropero Paula lo muestra o como toda la gente Las quiere usar eh, Son cosas que Yo veo que partieron hace mucho tiempo Como En gente como de clase baja eh, Por ejemplo, no sé, las mechas Californianas, como que En un tiempo eran Una hueá que todos iban a decir no quiero decir la F word como si yo la dijera Pero es que no sé Me da la como de decir como estrato social más bajo Era algo como que la gente hubiera visto Como es mal, como que flight esa wea O las uñas largas, como las uñas acrílicas Es una wea que antes La gente tildaba como eso es flight Eso es una wea como Fea, como rasca, no sé Qué, qué otras palabras usar, no, cre no creo que piensen Que yo estoy usando estas palabras Se los digo como para personificar Lo que quiero decir ya <risa> Eh, pero por ejemplo el estilo mili de ahora como todos estos bodies como cortados por el lado con los pantalones rotos y todo esto weón, bueno, ahora sí, toda la gente cuica usa ese look y a todo el mundo le encanta pero esa wea lleva mucho tiempo usándose solo que antes todos decían que era una weá de flight eh, no sé al menos yo, yo lo veo así me pasa que cuando yo estaba en el colegio eh, usar algo así como esos bodys o petos ¿cachai? o un corset bueno, los corsets eh, hubiera sido una weá como what the fuck, como esa weá de flight literalmente eh, y ahora todos lo usan, entonces pasa y yo creo que en Chile pasa mucho que todo es feo, todo es como ordinario hasta que lo usa la gente como muy blanca o la gente cuica y ahí es como una moda que siento que en Chile, no sé si hay un tema racial muy presente, pero sí de clase. O no sé, al menos yo lo veo así. Ah, bueno, y otro tema que se me faltó mencionar, como con la moda y todo lo que tú puedes decir a través de la moda, es súper heavy, cómo la moda transmite mucho de tu género y tu expresión de género y tu orientación sex sexual. sexual, sexual. Eh, algo tan simple como un pedazo de género que tú te pones en tu cuerpo, va a decir que la gente te mira a la calle y él es gay o mmm, él es mujer, o sea él es mujer, ella es mujer, él es hombre. Y si un hombre tiene una expresión eh, de género más femenina y quizás tiene el pelo largo y está usando un vestido, como por ejemplo Jorge Chacón, y la gente probablemente lo ve en la calle y dice es mujer. Y como que en base a nada, en base a cosas eh, como la ropa, el pelo, el maquillaje, los zapatos. Y es súper brillo como el poder que tiene al final de definir mucho. Y es súper estúpido también porque terminamos encasillando a todo el mundo según la ropa que usan. Y eh, muchas veces he escuchado como... Ay, ese weón debe ser gay porque usa... Mmm, no sé, weón. En otra época así como pitillos. Como cuando no eran tan aceptados. Ahora a nadie le importa. Pero cosas así o... Mmm, qué sé yo, weón. Un crop top debe ser gay. Que lo encuentro una estupidez. ¿Qué quieren que les diga? Pero al final... Eh, la ropa, tu estilo, va a definir básicamente toda tu primera impresión que tenía en una persona. Eh, desde tu género, o orientación sexual, tu estilo de vida, tu clase, eh, tu clase, como tu clase social, tu. bueno, todo. Como que hay muchas cosas que uno puede asumir a través de la ropa. Creo que esté bien. Creo que está bien. No. Lo encuentro una mierda. A veces como que siento que. Se nos pasa la mano con la obsesión de etiquetar todo. Y es como, pero es que no entiendo por qué es un hombre y usa vestido. Y es como, bueno, a nadie le importa. Pero solo prueba el punto, de, el efecto que, como el poder que tiene la ropa y la moda. Ya, yeah, con esto dicho, creo que ya he dicho todo. Eh, me voy a pasar a las cosas que ustedes me dijeron en Instagram. Que propusieron temas muy interesantes, así que para ver eso. Alguien dice, amo la ropa, pero me gustaría que se implementara tu idea de mundo ideal. <risa> la guay que les decía de uniformes de lino. One. A mí también. A veces me encanta y me divierte hacer outfits y hay otros días que digo, oh, me pondría un puto uniforme ahora. Aquí otra persona dice, ¿cómo encontrar mi estilo propio sin gastar tanta plata? Soy pobre y en crisis. Eh, cre Mucha gente me planteó esto como de la plata de como ¿cómo chucha mantengo como un estilo interesante y entretenido y trendy, eh, sin gastar tanta plata, y yo no creo que sea necesario gastar mucha plata, como que conozco mucha gente que compra todo en la feria, la ropa usada, y se visten pero bueno espectaculares que yo los veo y digo, ¿de dónde es esto? le pregunto como, ¿de dónde es, es todo? como parece un outfit de diseñador no sé, creo que al final está en elegir las cosas correctas, hay que tener ojo igual, hay que tener paciencia yo soy mala para buscar en la ropa usada porque me desespero pero no creo que sea necesario tener mucha plata para vestirse bien creo que ahora más que nunca hay muchas como opciones y alternativas para todos los estilos y hay gente que copia puros outfits carísimos de Pinterest a pura ropa usada y se ven increíbles creo que no debería ser un drama ahora, es difícil mantenerse como trendy, como con las cosas virales y no tener plata, porque si queréis siempre tener la última moda de Sara sí, te podéis comprar el dupe de AliExpress, pero tampoco... No sé, yo no le veo mucho el punto a eso, como ojalá encontrar nuestro estilo no se base en tener la última hueá de moda y sea como algo eh, más atemporal que eso. Eh, yo como que igual les quiero transmitir eso, como despegarse un poco de lo que vemos en redes sociales eh, y en verdad cuestionarse como esto es algo que me va a servir es algo que me gusta es algo que va con mi personalidad o mejor voy a la ropa usada y me compro cinco prendas con el precio de esa hueá de Sara que me van a durar mucho más, no sé otro comentario dice sobre la moda, un mal necesario para poder expresarse y diferenciarse o pertenecer totalmente, ahora no sé si un mal pero sí sin duda necesario alguien dice así como tip hay que conocerse más y así el estilo propio vendrá solo sintiéndote cómoda y siendo tú, ay me gusta cómo, es, cómo está planteado esto lo de que hay que conocerse más y el estilo propio vendrá solo, estoy muy de acuerdo como que no, no se me ocurrió decirlo, te amo persona desconocida Creo que sí tiene mucho que ver con trabajar la autoestima, sobre todo si tenéis como problemas de con tu físico y con partes de tu cuerpo. Trabajar la autoestima, trabajar el autoconocimiento y el estilo propio va a venir solo. Es como lo que hablaba, no sé en qué podcast, pero de trabajando tu propia seguridad también todo mejor. Ah, como no buscáis validación en otras personas, van a llegar amigos que se ajusten a tu estilo de vida tu estilo propio va a empezar como a agarrar forma y a tener sentido, pero si tú no sabes qué es lo que te acomoda usar, qué es lo que te gusta cómo se te ve y te deja llevar por todo lo que veías en internet, probablemente nunca vayas a sentir que tienes un estilo propio otro tip que pusieron acá, muy similar a lo que yo les decía antes. Algo que aplico mucho es ver una prenda y esperar como un tiempo para ver si aún me gusta en serio. Antes me pasaba que llegaba y compraba y al tiempo era como por qué me compré esta wea Exacto, es un muy buen tip, chiquis. A mí me ha servido mucho de dejar respirar un poco la wea <ríe> Como que cuando vean un tren, piénsensela un par de semanas, véanla a la tienda, pruébanselo. Y ahí decían si en verdad es algo que tiene sentido o si es compra por compra otra persona dice hablemos de la necesidad que generan las redes sociales sobre algo que jamás quisiste tener puta sí es que las redes sociales son como el hoyo en ese sentido y no solo con la ropa es todas las cosas materiales los viajes el estilo de vida que alguien lleva eh, las weas que al, no sé todo, como toda la vida ver la vida de otra gente hasta cierto punto es entretenido, pero en un punto ya se vuelve angustiante y te empezáis a, a comparar y si es que ya saben eso y en verdad te están generando necesidades o culpa o weas como necesito tener esta wea o si no no voy a encajar o qué sé yo, necesito eh, no sé weón, ganar más plata, porque esta persona se va de viaje todos los días y ya te empezáis como a sentir mal con tu vida, creo que ahí ya es momento de hacer tuk tuk Cambiar las cuentas que estamos siguiendo, seguir paisajitos, unos perritos, no sé. Eh, porque es cierto, a veces como que se pasa para la punta la entretención en redes sociales y a veces como plim, 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 que choro verla y el día siguiente es como ya no puedo más con bueno, esta hueá, me está haciendo sentir como el pico con mi vida, me está generando necesidades de ropa que ni siquiera sé si me gustan y tampoco es tan profundo, pero a veces está bien llegar y dejar de seguir o no. Aquí otra persona dice, odio que tengamos que tener como un estilo definido. Yo solo quiero vestirme y listo, eso hago. Y eso hay que hacer, no hay que tener un estilo definido. A mí me carga eso como de preguntar, eh, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo se llama tu estilo? No sé, lo encuentro medio ridículo, vístanse nomás. Y si es un pijama, es un pijama. Y si es un buzo, es un buzo. Y si es un outfit de gala para ir al supermercado, bueno, ¿será? ¿Será? Y la queso, Allá. Ah, eh, alguien dice, siento que hay gente que sigue la moda solo porque es moda y no porque realmente le gusta yo sí estoy de acuerdo pero también creo que no culpo no culpo a alguien que simplemente siga la moda porque es moda porque siento que vivimos en un mundo donde estamos bombardeados con recomendaciones y no sé qué, influencers, lo que les decía y es fácil como Perder el, el horizonte y como no saber ya qué te gusta, qué, no, qué microtrend, si es que no, no sé, weas estúpidas. Me acuerdo que una vez en Instagram una galla me preguntó como, Bernie, eh, no sé si comprarme Dr. Martens o si van a pasar de moda. <ríe> y yo decía, "Anda, broma, ¿como te estáis comprando las Dr. Martens porque te gustan y porque las va a usar o porque están de moda? ¿Y qué hay que hacer el día que pasen de moda? ¿Las, ¿Las vaya a vender? Como, me parece como raro estar pensando... Si estáis pensando en que te vaya a comprar algo y te da nervio que pase de moda, no te lo compréis mejor. Porque probablemente va a pasar de moda y te vaya a quedar con una weá que no te guste y que te compraste solo porque estaba de moda. Aquí otra reflexión. El otro día estaba pensando que ahora el trend más general es la vida consumista. Es brígido que me meto a TikTok y veo onda. Hauls de Shane, hauls de Sarah, AliExpress, con cajas enormes. A veces pienso que las personas que dependen de esa cantidad de ropa semanal no deberían ser influencers como de moda o de estilo. También es chistoso como que compren chaquetas vintage en retail. jajaja. Ja, ja. Pero en resumen siento que el hecho de que esté el consumismo tan trendy apaga el estilo propio estoy muy de acuerdo, es un poco el estilo propio como que se ha visto completamente apagado y opacado por todas estas mini cosas que salen y me da risa lo que di dice esta persona de las chaquetas vintage, entre comillas, en Sara porque es cierto también, como que se, se puso de moda claro, como lo vintage, la ropa de segunda mano, las cosas como upworked como cómo se dice, como cuando juntan varias telas y hacen como un patchwork como de reciclaje, como que eso lo hacen marcas de upcycling, pero Sara de repente saca como jeans como patchwork, como como que fuera una marca de ropa usada, yo digo, puta la hueá ridícula, como ¿y qué es esto? ¿y por qué alguien querría esto? como unas poleras como de patchwork eh, como si fuera upcycled no sé, lo encuentro cringe, ridículo Atroz. Ah. Alguien dice, es imposible keep up con todo lo que se compran las influencers. Total. Otra persona, me tiene chato el tener que encontrar un estilo o tener que encasillarme en uno. No se encasillen. Mi consejo. Otra. En fin, me da risa que me escribió la Paula. <risa> la Paula, ay, miren, sabía. Yo, sol, yo siento que no tengo un estilo. Solo copio weas que se ven bien. Ya ven, pero viste, Paula. A eso voy. Igual tienes un estilo. La Paula tiene un estilo. Y esas cosas que copia no es cualquier cosa que ve en Pinterest. Es una cosa que le llamó la atención y le gustó. Y ese es su estilo. La Paula no va a copiar un tutú con una chaqueta de cuero y unas martens largas hasta arriba como metalizadas. Porque no es su estilo. Hay ciertas cosas que copias. Y está bien copiar cosas como si serís poco ocurrente, pero no significa que no tengáis un estilo. Eh... Sigo. Siento que los trends son una paja. Termino gastando plata en weas que nunca uso. Ahora me preocupo de comprar weas básicas de buena calidad. Totalmente. Eso creo que es lo mejor que uno puede hacer. O al menos lo que a mí más me hace sentido. Entiendo que alguien que tiene un estilo más como extravagante... Bueno, incluso no. Creo que los básicos dependen del estilo de cada uno. Puede que tu básico sea una polera blanca y una camisa y unos jeans, pero puede que los básicos de otra persona sean... Puta, no sé, bueno, unos pantalones cargo que le encantan y los usa todos los días. Y tacos, porque usa tacos, botas eh, altas y un vestido de lentejuela. Y quizás esos son sus básicos. Entonces, creo que los básicos aplican para todos. Y son buenos dependiendo de cualquier cualquiera sea el estilo que tengas. No necesariamente un básico es eh, blanco, negro, beige, eh, etc. Sino que se puede adaptar a cada estilo y personalidad. Eh, alguien dice, creo que tal vez la gente se siente muy presionada a tener un estilo bro, vístete como se te pare la raja totalmente eso, eso va a ser el moto de este capítulo como no sientan que tienen que encajar en una wea a mí hasta me han preguntado Bernie, amo cómo tienes tu, decorado tu departamento ¿cómo se llama el estilo para buscarlo en Pinterest? y yo bueno, no sé, el estilo se llama Fui a tiendas y compré cosas No, no tiene un estilo Ahora, probablemente hay inspiración similar en Pinterest Probablemente, probablemente tiene un nombre incluso Solo que, no sé, pero hay como un afán de, de etiquetar y encasillar todo Eso, tenemos como ese mal Siento como sociedad de etiquetar todo El último Lo hablaste en otro capítulo, pero no me gusta que siempre pongan Etiqueta a los estilos Onda, quiero vestirme a puro estropajo No quiero ser lazy, clean, uni, girl Me da mucha paja cuando leo en TikTok cuando leo en TikTok, quiero comprarme XXX, pero siento que pasó de moda. En resumen, no se encasillen. Usen la hueá con la que se sientan cómodos. No la hueá que está ahí. Si se sienten cómodos usando un puto buzo, está bien. Si se sienten cómodos con un traje de lentejuelas, está bien. Y si es que es un día buzo y otro día traje de lentejuelas y maquillaje full glam, está bien. Somos personas versátiles. A veces tenemos que hacer ciertas cosas y ir a la pega y hay otros días que, mmm, no sé, vamos a pasear a nuestro perro. Entonces, la moda es complicada. Ah, no, la moda es más simple de lo que creemos. De hecho, creo, como todo lo opuesto, creo que debería ser algo entretenido, algo simple, algo cómodo. Si ya nos estamos estresando con la weá, creo que hay que replantearse, quizás... Dejar weas tóxicas que seguimos en redes sociales para no llevarse, dejarse llevar tanto por eso. También trabajar mucho eh, como el autoconocimiento. Quizás despojarse un poco como de la inspiración y el Pinterest para no bloquear la mente. Y ver en verdad qué queremos usar. Eh, y también trabajar temas de autoestima. Que mucha gente me habló de eso. De que no se sentían bien con cierta ropa porque básicamente odian su cuerpo. Y eso ya no es... O sea, es como un problema que tienes que trabajar tú, es como tan personal de cada persona, o sea, tan personal de cada persona, tan personal de cada uno que como que no los leí porque siento que no tengo una solución más que trabajarlo y trabajar como la seguridad en ti mismo y eso, así que ese fue mi capítulo los quiero mucho y me falta mi recomendación del día Ay. Hoy día les voy a recomendar los chocolates Norweiser. Puta, porque... Me... Ay, qué rico ya. Ahora me antojé. Eh, se pueden pedir online. Creo que están en Temuco o en otras partes como del sur. No sé cuántas tiendas hay. En Temuco sí hay una. Y se pueden pedir por internet también. Yo igual los pedí a Santiago. El chocolate eh, con menta es mi chocolate favorito del universo. Y estoy muy antojada y por eso se me ocurrió recomendárselos. Si lo piden... No me manden fotos porque me voy a poner a llorar ya.